0: Señor embajador de Colombia ante la Casa Blanca en Washington, embajador Francisco Santos, bienvenido, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días, un saludo a usted y a todos sus oyentes.
0: Embajador, ¿qué percepción tiene usted ahora que está confirmado que Joe Biden es el presidente electo en Estados Unidos?
1: Pues mire, yo me acuerdo de una frase que, que dicen en Estados Unidos que es, the more things change, the more things stay the same. Entre más cambian las cosas, más siguen igual. La relación de Colombia con Estados Unidos es una relación institucional, ha sido una relación bipartidista, una relación tremendamente exitosa. Yo diría que Plan Colombia es la, la, la política exterior americana más exitosa en los últimos 50 años. Ha sido bipartidista, seguirá siendo bipartidista. La instrucción del presidente Duque desde el principio es esa, bipartidista y bicameral. Y el trabajo que hemos hecho, y si ven los congresistas que trajimos a Cúcuta las visitas a los congresistas, eso, eso se ha mantenido y, y se debe mantener. No se puede entrar a hacer política eh, en Estados Unidos, aquí sé que se hace política con eso, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos la institucionalidad que es el poder ejecutivo, que es quien maneja las relaciones, tiene clarísimo que, que, que tiene que ser eh, con ambos partidos, eh, y Biden pues, es una persona que desde el plan Colombia con el presidente eh, Clinton como, como senador eh, hasta Obama como vicepresidente y ahora como presidente entiende Colombia y sabe de la importancia estratégica de esta relación.
0: Sí, embajador, eh, Colombia va a pagar un costo, dice la teoría, dice el mito, que Colombia estaba más cerca de los republicanos de Trump que de los demócratas de Joe Biden habiendo perdido Trump y habiendo ganado Biden, ¿cuál es el costo que va a pagar Colombia?
1: No mire, la premisa, la premisa no no es correcta porque obviamente uno trabaja con la administración, pero el trabajo con con, las, con los distintos agentes del partido demócrata, eh, incluyendo eh, eh, senadores y representantes, fue eh, fue y ha sido y tiene que ser eh, muy muy intenso. Eh, quizás quienes quizás las declaraciones de algunos congresistas y que están en su derecho de hacerlo pues les genera problema y puede que le genere un problema al partido al, al centro democrático eh, que, 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 que 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 si yo me remonto a la relación del presidente Uribe y los ocho años del presidente Uribe con Estados Unidos siempre fue bipartidista pues eh, tendrá que ser eh, eh, ese digamos ese sector del partido el que el que el que enfrente digamos sus, eh, sus sus declaraciones y su posición clara y contundente de, de, de apoyo a, al presidente Trump la administración del presidente Duque en eso ha sido muy claro muy transparente y, y por eso pues eh, dentro del debate que hay en Estados Unidos no creemos que vaya a haber un cambio por muchas razones no solo por la trayectoria del presidente Biden no solo por el conocimiento que tiene la, la, la burocracia de, de la importancia estratégica de esta relación y esa burocracia eh, 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 es, es crítica, digamos, en, en toda esa toma de decisiones, pero 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 obviamente pues eh, ese malestar que existe en algunas personas eh, está, y, y, y lo cierto es que está, pero frente a, a, a estas declaraciones o este apoyo de algunos congresistas no lo está frente al gobierno.
0: Sí, embajador, usted en particular estuvo más cerca de los republicanos porque el senador Iván Cepeda dijo a modo de denuncia, inclusive presentó un video de una reunión Zoom en donde usted aparece creo que con los señores Díaz-Balart saludándolos. Eh, ¿usted, ¿Usted en particular le hizo alguna clase de campaña o de guiño a los republicanos en esta campaña?
1: loco que fuera, ni loco que fuera. Yo creo que el, el eh, primero el video es, es es un saludo donde donde lo que había era un montón de comunidad. Era una reunión sobre el 20 de julio donde precisamente se hablaba de las relaciones y ahí y ahí eh, mi posición queda clara. Una parte del video que no sé si el novio dije por Dios, esta relación tiene que ser bipartidista. Esto, esto que le acabo de decir eh, eh, lo repetí en esa, en esa reunión y dentro de toda la información que se le envió al congresista sobre citas mías con demócratas, con republicanos, todo lo que hicimos, pues se ve claramente que, 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 que lo que el, 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 el embajador hace en Washington tiene esa característica que, le repito, es, es, eh, es una instrucción directa del presidente Duque, eh, que es la instrucción correcta, y es que la relación tiene que mantenerse y tiene que ser eh, eh, bipartidista que hagan política en Colombia con eso, bueno pues es, es, eso, es, eso es parte de la de la política, pero la realidad no, no 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 es así.
0: Ahora embajador, lo que sí es claro es que algunas personas del centro democrático, inclusive el expresidente Uribe, se metieron en la campaña. Eso no es un carretazo mío, no es un invento. El hecho de que el centro democrático, que es el partido de gobierno, estuviese tan matriculado o de afectos tan evidentes con el partido republicano, no lo van a cobrar ahora que ganó
1: Biden no porque no porque no porque pues el, el, el gobierno el gobierno ha tenido claramente una política bipartidista y en eso y en eso ni yo ni el que venga ni los que sigan podrán eh, eh, deberán eh, entrar en ese digamos en esa equivocada eh, mirada a, a las relaciones ahí ahí se equivoca uno mire uno de los temas parte de lo que yo hice durante estos dos años y medio y lo que he hecho es, es plantear que el éxito de plan Colombia y creo que hay una narrativa que, que la reconocen en, en todas partes en Estados Unidos que es una política exitosa es que fue bipartidista y de tiempo y de tiempo largo y que y que no fue una política que cambiaba eh, 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 en un momento dado de un lado para otro sino que tenía un sostenimiento, y creo que eso es lo que hay que mantenerlo. Y la relación estratégica de Colombia con Estados Unidos, que es tan importante por los temas que conocemos, el tema geoestratégico que le da Venezuela, mm. el tema del narcotráfico, que, ese, que, ese, que, que, que es un cómplice inmenso. Y, 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 y ahora, agregarle dos más que son bien importantes. Uno, el tema de de la pandemia, en donde la recuperación económica de nuestros, de nuestros países va a ser parte fundamental, y de algo que, 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 que si bien puede cambiar de tono, tiene un tema de fondo que, que también es bipartidista, que es la relación con China, donde, donde se dieron dos, dos, dos temas importantes. Uno, mm. que es el, el, el COVID mostró la dificultad de... de, de de la cadena de suministros centrada exclusivamente en asia y hay muchísimas empresas que están diciendo necesitamos tener un pie en américa latina necesitamos acercarnos no podemos, no podemos estar solamente allí en, en, en china por, por, por precisamente por esa razón sí. y por la otra razón de la disputa comercial que, que, que es una disputa eh, eh, digamos entre la supremacía de dos de los, de los dos gigantes económicos eh, 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 del mundo, eh, entonces ahí ahí vienen, digamos, cuatro temas sí. estratégicos fundamentales donde Colombia tiene un peso específico muy importante y donde esta relación eh, con su socio, digamos, más estable en, en la región eh, eh, y que y que tiene, pues, no solo estos 25 años de Plan Colombia, sino uno mira los mm. últimos 50 años y es, digamos, es el, el socio más claro, pues eso está muy por encima, de, digamos, de cualquiera de estos, de estos elementos o de estas cosas. Sí. Eh, y teniendo en cuenta lo, lo difícil que va a ser la, la solución de todos estos cuatro, pues yo creo que la relación, eh, 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 el capital activo que tenemos como socio estratégico es mucho más importante que todo lo demás.
0: Embajador, ¿pero qué va a cambiar en dos de esos temas que han sido el eje del gobierno del presidente Iván Duque y que eran estratégicos con Donald Trump? Le pregunto por la relación con Venezuela, porque Trump y el presidente Duque le apostaron a una salida rápida de Nicolás Maduro y Maduro sigue atornillado al poder. ¿Y qué va a pasar con la fumigación de cultivos ilícitos, que era un, una exigencia prácticamente del gobierno republicano?
1: No, mire, eh, eh, empezó por la fumigación, no, la fumigación es una exigencia del gobierno, y nosotros creemos que la fumigación es absolutamente fundamental. Eh, tenemos claro que para bajar de las mil hectáreas que le damos a, a, a lograr un resultado, eh, eh, digamos, bueno en ese sentido, vamos a necesitar la comunicación y por eso estamos trabajando. Eso no depende de, de, de los Estados Unidos, depende desde, de, de, de nuestro propio interés, que es absolutamente claro, eh, y, y en eso seguiremos, seguiremos trabajando porque creemos que ese es uno de los instrumentos, lo que sí es cierto es que viene otro muy importante que hemos trabajado eh, con, con, la, con la administración saliente, que esto el tema de Colombia crece, que es la mirada, una mirada... De inter Pero intervención de, inter de las la ese... del ...de narcotráfico, espérate, espérate terminar, me un segundo, que es una mirada eh, mucho más, digamos que a los demócratas también les interesa y que, y que desde que empezó eh, eh, lo de Colombia crece, que es transformar las regiones grandes de coca en regiones productoras, eh, de, de, de elementos agrícolas eh, de exportación etcétera, de, de cambiar la rentabilidad de la ilegalidad por la rentabilidad de la legalidad con inversión en infraestructura con inversión en seguridad, pero con una mera inversión económica eh, ese trabajo también se ha venido haciendo en el último año con demócratas y con y con republicanos en el Congreso, porque también va a ser importante que ellos se metan en esto, y eso tiene una mirada que también a los a los demócratas les gusta mucho. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí tenemos una, una mezcla, lo que el presidente Duque decía y dice, que es que aquí se necesitan muchos instrumentos para derrotar el narcotráfico, eh, eh, fumigaciones, uno de ellos no es el único, eh, y el otro es, es Colombia, Colombia crece, que, que nos parece que, que ahí hay un, un camino... Además de lecciones aprendidas, donde no es un tema de sustitución de cultivos, sino es un tema de transformación económica de regiones enteras eh, eh, para, para darle estabilidad a, a, a esos campesinos que, bueno, sustituyo el cultivo y después me quedo otra vez claro, no, esto va a ser una cosa mucho más integral y creo que es un gran aprendizaje de todos estos 20 años de Plan Colombia.
0: Embajador, aunque usted ah, el menciona... Tema,
1: el otro tema es lo que estamos...
0: Sí, no, sí. Le, le quería... No, dime... dime. Le quería hablar de esta frase suya, de que eh, mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales. En la llegada de Joe Biden a Colombia, asegura, a la presidencia de Estados Unidos, debería cambiar o producir un cambio en énfasis en un par de temas, por ejemplo, derechos humanos y, por ejemplo, proceso de paz. ¿Usted cree que ahí llegó Biden para seguir las cosas como están, o que ahí en particular proceso de paz... Eh, recuerde que Trump en esta campaña dijo que eso había sido un proceso con narcoterroristas, Biden por otro lado hizo parte del gobierno que patrocinó el proceso de paz ahí en particular, ¿qué puede cambiar?
1: No, mire, yo creo que son tres los temas que, 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 que van a tener acento digamos un poco distinto, esos dos que usted habla y el tema laboral es el tercero eh, en, 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 el tema de, en el tema del proceso de paz y en el tema de eh, de, de derechos humanos que son, que, son, que son temas importantes pues nosotros tenemos mucho que mostrar las inversiones que estamos haciendo eh, la problemática que tenemos por, por, por diversas razones eh, eh, entre otras ...el cultivo de coca, que es que es el gran enemigo del proceso de paz... Eh, ...ahí se ve la consolidación de los planes territoriales... ...ahí se ve la, el, el, los billones de pesos que estamos metiendo en las zonas... ...en, en muchos de los de los cumplimientos que se... Eh, ...o de, las, de, los, de, de de lo que se hizo en, en, en el acuerdo del proceso de paz... ...y que pues con, el, con la administración Trump, eso... O con, ...o con el Congreso durante esta administración, pues era un debate muy político... Y, y resulta que cuando nosotros íbamos a mostrar todo lo que hacíamos había algunos sectores que decían no no les queremos. entonces yo creo que eh, eh, eso con una administración demócrata van a van a entender y van a y van a y van a realizar claramente el inmenso esfuerzo fiscal que está haciendo Colombia en términos del proceso de paz que existen algunas diferencias en algunos tonos sí claro pero pero de ninguna manera eh, ni la destrucción del proceso de paz que, que es otra vez un tema de política interna de Colombia y van a ver los avances que hemos tenido que son muy importantes y que, y que el doctor Emilio Archila cuando, cuando habla en los distintos escenarios la gente dice nosotros no sabíamos esto nosotros no sabíamos que estaban estaba estos billones de pesos en los PDF, nosotros sabíamos que estaban estos billones de pesos en, en el tema agrícola, nosotros no sabíamos que, que, que existían muchos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno y que desafortunadamente pues por, por razones de, de política interna en Colombia no se ven pero pero, pero sí, es, es un proceso de rendición de cuentas a la que el gobierno colombiano está acostumbrado, lo que llaman los americanos accountability que es algo que viene desde, la, desde el principio del plan Colombia, yo como vicepresidente durante ocho años me pasé en el Congreso mostrándoles los problemas que habían las soluciones que estábamos implementando eh, eh, con la administración igualmente entonces eso es eso es parte del trabajo que hay que, que, hay, que, hay que, que hay que seguir haciendo que hay que volver a hacer pero en el cual ahora eh, eh, una administración demócrata escucha digamos con muchísimo más eh, eh, más intensidad y por eso hay que y, y hay que trabajar en ese sentido eh, yo, yo lo que siento yo yo no, a mí no me preocupa eh, en el Congreso de Estados Unidos o con la Administración mostrar lo que estamos haciendo en todos los temas, eh, digamos eh, eh, que van a tener un acento distinto, porque sé que ahí tenemos mucho que mostrar. Sí. Si no tuviéramos que mostrar, yo estaría preocupado, pero sí tenemos mucho que mostrar.
0: Eh, embajador, cuando usted dice que, pues, que puede haber un acento en algunos cambios, eh, ¿usted cree, puede ser que en el tema de la paz no le quede tan fácil al gobierno nacional cambiar, le, modificar la jurisdicción especial para la paz la JEP, de pronto este gobierno demócrata eh, le, le pediría que mantuviera la JEP tal y como está, ¿usted qué, qué perspectivas ve en ese sentido?
1: No sé no, ahí le tengo que ser muy muy sincero, no sé eso finalmente sería una decisión interna de Colombia frente a fuerzas políticas internas colombianas, etcétera. Eh, yo creo que ellos respetarían eh, una decisión en ese sentido, pero, pero no no sabría decirle. le soy le soy sincero. Obviamente el gobierno, y la administración del presidente Trump, del presidente Biden y, 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 y de los demócratas, pues tiene, digamos, esta 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 visión de, de, del proceso del proceso de paz, pero le, le quiero ser sincero. Me no sabría, no sabría decirle, no sabría decirle una respuesta clara al respecto.
0: Pero es decir, embajadora, la pregunta de Luz María, ¿es posible que esa idea del centro democrático que repito es partido de gobierno de desmontar la JEP va a tener un frenazo o va a tener por lo menos una consideración importante allí en Washington?
1: sí, sin duda, no sin duda, sin duda hay un debate mucho más de fondo, sin duda hay un debate mucho más de fondo en ese sentido no me cabe la menor duda.
0: Sí, embajador, y en derechos humanos, el énfasis en derechos humanos, ¿qué significa ahora? ¿En la práctica?
1: No, eh, 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 un trabajo, digamos, mucho más constante de la fiscalía mostrando lo que está haciendo en las investigaciones, eso es muy importante. La fiscalía ahí va a jugar un papel crítico para mostrar todo lo que está haciendo, la, eh, y también hay muchas cosas que mostrar ahí, eh, y ahí tendremos nosotros que guiar el, 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 el trabajo de la fiscalía, y yo creo que el fiscal va a tener que... Que, 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 que asumir ese, ese ese papel y toda la, la, la unidad, la, el, el, las personas encargadas del, del tema relaciones internacionales. Eh, todo el tema de protección también, y ahí pues, miren, nosotros nos estamos, el gobierno colombiano se gasta, creo que son 700 mil millones de pesos en, en, en protección, la mayoría de ellos líderes sociales, etcétera Eso casi que es la mitad de lo que nos da el gobierno de los Estados Unidos para... Y ayuda, entonces hay mucho que mostrar yo, yo, yo en eso, le repito no, no tengo preocupación alguna porque estamos haciendo la tarea
0: señor embajador, le hago una pregunta final, ahora que lo tengo en la línea por una declaración que dio aquí su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, una declaración en Bogotá que dijo que tenía información de que el gobierno colombiano estaba apoyando a los republicanos y estaba apoyando la candidatura de Donald Trump ¿hay algo de cierto en eso?
1: No, no, no lo hay, no lo hay. Y si, y si tuviera alguna prueba, yo creo que el presidente Santos la habría, la habría sacado.
0: Y cómo, cómo debería entender la opinión pública eso que lo haya dicho alguien de su propia familia, obviamente en otra orilla política.
1: No, no sé, no. Yo no quiero entrar a, a hacer interpretaciones al respecto. Mm. Pero, pero la verdad es que, la verdad es que yo creo que el informe, verdad, el informe que le entregó la Cancillería al al senador Cepeda sobre todas las acciones de los últimos dos años que ha hecho la embajada en Washington son absolutamente claras. ¿Cuántos congresistas, demócratas y republicanos vinieron a Cúcuta conmigo? ¿Y cuántos y ¿Cuántas reuniones con... Es más, creo que al final, al final de todo esto, los, eh, fueron muchísimos malos demócratas con los que con los que yo he, eh, me he reunido y he estado en contacto y he trabajado con ellos que con republicanos. Eh, eh, pero pero le repito, la instrucción del presidente mm -hmm. ha sido clarísima okay. desde el principio. Esto sí. tiene que ser una relación bipartidista y, y, y de verdad sería una locura hacer cualquier cosa distinta.
0: Embajador, hace ocho días el expresidente Uribe aquí en Mañanas Blue... Nos dijo que él sospechaba que esa afirmación del expresidente Santos surgía de un encuentro, una cena, nos dijo él, con el candidato Joe Biden, que se habría quejado de esa situación. ¿Le suena esa posibilidad?
1: No no tengo ni idea. Mire, no, no sé. ¿Y la usted sabe? No, no, no lo sé.
0: ¿Y usted sabe si en la campaña es cierta la reunión del de expresidente Santos con Joe Biden? Tampoco lo
1: sé. No, tampoco lo sé. No soy sí. totalmente sincero, tampoco lo sé.
0: Embajador, ¿ha pensado tal vez en renunciar?
1: Eh, como dice otra vez vuelvo al, al, a, la, a la otra frase americana, uno sirve, uno sirve para One serves at the pleasure of the president, es decir que todos nosotros somos funcionarios que, que, que le servimos al presidente y es una decisión del presidente, entonces habría que preguntarle a él.
0: Es el embajador colombiano ante la Casa Blanca, siete de la mañana, un minuto. Embajador Santos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
1: Muchas gracias y a todos los oyentes, por favor, usen es la máscara que esto todavía sigue. Que Siete. Que este, este coronavirus, por favor.
0: Siete, un minuto, Francisco Santos, en Mañanas Blue. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi office.